Sí. Buenos días, ¿cómo están? Bien. Vamos a dar inicio a nuestra enseñanza con frío. A nuestra enseñanza de sectas y religiones. Estamos en la clase número 7 ya. Clase número 7. Terminamos lo que es el Islam y hoy vamos a dar inicio con la masonería. Entonces vamos a, vamos a orar para dar gracias a Dios. Bendito Dios, Señor, venimos a ti honrándote, glorificándote, dándote gracias, Señor, por estos tiempos de aprendizaje, Señor. Ayúdanos, Señor, a, a poder entender, poder identificar, Señor, esas religiones, esas sectas, Señor, que, que nos apartan de ti, Señor. Ayúdanos, nosotros entendemos que hemos conocido al único verdadero Dios que eres tú. Y Señor, lo que, lo que hacemos, Señor, es aprender para no dejarnos engañar o para poder guiar o ayudar a, a, otros, a, otros, a otras personas, Señor, que, que no conocen, que no saben, Señor, acerca de ti. Gracias, bendito Dios. Guíanos, Señor. Te lo pedimos en el precioso nombre de tu Hijo bendito Jesucristo. Amén. Ok. ¿Mande? Estamos entonces, vamos a ver lo que son los masones. Hemos estado viendo mucha información, pero es bueno porque nos ayuda a entender, conocer esas religiones, esas sectas que son de las más conocidas, de las más famosas y que mucha, tienen muchos seguidores, ¿sí? tienen mucha gente que, que sigue esas, esas sectas y que son desviados, ¿no? que son apartados del Evangelio, que son apartados de la verdad. Entonces nos sirve a nosotros para, eh, si alguien llega, algún conocido y que tenga interés en ese tipo de, de religiones, podamos nosotros advertirle, ¿verdad? Bueno, masonería o también conocida como Frank Masonería. Frank Masonería. Por todos los dos, pero no juntos. O Frank Masonería. Todo junto, todo junto. Este es del francés Frank Maconerie. Está, está complicado. No sé, no sé francés. Pero bueno. La masonería o francmasonería es una organización autodominada, autodenominada, iniciativa, filantrópica y filosófica. ¿Cómo les dije? Inici iniciática, 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 ajá, filantrópica y filosófica. Iniciática porque mmm, hay como un inicio en lo desconocido, en lo secreto. Ellos hacen ritos iniciáticos ¿sí? a ciertos secretos. Ajá. Por eso se le conoce o se autodenomina iniciática. ¿No me escuchó? Filantrópica, ¿por qué creen que sea filantrópica? ¿Eh? Tiene que ver con el ser humano, pero lo que maneja en lo que manejan, así es, un amor, ¿sí? eso es lo que quiere decir filantrópico, amor al género humano, 
y a toda la humanidad. ¿Sí? Un amor al, humano, al género humano y a toda la humanidad y lo reflejan o lo muestran en una forma constructiva. Lo reflejan en una forma constructiva en ayuda desinteresada a los demás. Es lo que ellos, ellos manejan con ese, con ese, ese tipo de, 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 de filantropía. Filantrópica, perdón. Filantropía iba a decir. Okay. Y filosófica, ¿por qué creen que sea filosófica? Porque, porque está basado en el conocimiento, un amor hacia la sabiduría, un amor hacia el conocimiento. ¿sí? Entonces, esta organización tiene esos tres, tres puntos ¿no? como base de su, de su movimiento, de lo que ellos hacen. Ahora, según ellos, según los miembros, fíjense que esta organización, o este, esta religión de los masones, um, son muy secretos, ¿no? sus, sus, sus actos, sus reuniones son muy secretas, no hay así gente que, que pueda estar presente ¿no? en una reunión de, de los masones, pero algunas personas que han escrito acerca de los masones es porque han o participaron o, o tuvieron ¿no? la oportunidad de, 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 de formar parte o de estar cerca ¿no? de una persona o de un, de un masón. Ahora, por eso la información que traemos es de gente, no es que alguien haya, haya uh, estado directamente, sino son investigadores, ¿no? muchos de los que traen esta información. Ahora, ellos sostienen como objetivo, ¿sí? es buscar la verdad, buscar la verdad. Y un fomento, el segundo objetivo, es un fomento al desarrollo intelectual y moral del ser humano. La búsqueda de la verdad y un fomento del desarrollo intelectual y moral del ser humano. Se escucha bien, ¿no? Se escucha bien, se escucha correcto, se escucha interesante, hasta lo, lo, lo que vimos al principio, ¿no? Que es iniciática pues porque hacen ¿no? como un tipo de iniciación a las personas para formar parte, filantrópica porque pues ven por los, por los demás, ayudan a los demás, se supone ¿no? que ese es el fin. Y filosófica porque buscan el conocimiento, ¿no? por eso dice la búsqueda de la verdad. Ahora, los masones o masónicos, tanto hombres como mujeres, se organizan en estructuras denominadas logias, ¿Llegaron a ver los picapiedra? Y que... ¿eh? La, logia. la logia eran los que tenían los, unos sombreros y unos cuernos. Entonces, si se dan cuenta, hasta en ese tipo de caricaturas nos muestran lo que es el, el poder y la influencia que tienen los masones. Porque ellos se reunían en esas logias. Ellos ¿eh? decían, es que vamos a la logia. Eh, es, ellos se, se organizan en estructuras denominadas logias. Y estas a su vez se agrupan en otras organizaciones de ámbito superior llamadas Gran Logia, Gran Oriente o Gran Priorato. 
Gran Logia, Gran Oriente o Gran Priorato. Se puede decir que son los de rango superior, estos los que, los que forman parte de estas últimas. Ajá. Sus asociaciones son de carácter, volvemos a lo mismo, secreto. Ahora, las, el, el, el masón o el, los masones, la manos, masonería, se dice que apareció en Europa a finales del siglo XVII y principios del siglo XVIII. A finales del siglo XVII y principios del siglo XVIII. La masonería moderna o especulativa, masonería, masonería moderna o especulativa, se le describe como un sistema, se le describe como un sistema particular, un sistema particular de moral ilustrada por símbolos. Un sistema particular de moral ilustrada por símbolos. La masonería se presenta como una herramienta de formación. Como una herramienta de formación que está basado en el simbolismo de la construcción. ¿Se ¿Sí han visto cómo es el símbolo de los masones? Tiene una... No, 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 es como parte de sus símbolos, pero el principal que los distingue, exacto, tiene un compás, tiene como una escuadra en la parte de abajo, un mazo, y otras reglas y una como flecha. O sea, todo tiene que ver con lo que es la, la construcción. ¿sí? ¿Qué entendemos nosotros con esa parte que tiene el simbolismo de la construcción? Que las personas que se integran a esos grupos se supone que están siendo como formados. ¿no? Van siendo formados. Ellos buscan desarrollar la capacidad de escuchar, de reflexionar y de dialogar. Buscan desarrollar la capacidad de escuchar, reflexionar y dialogar. Entonces, vuelvo a esa parte. Están buscando desarrollar, están buscando que las personas desarrollen sus capacidades, vayan, vayan creciendo en sus diferentes capacidades. ¿no? Entonces, escuchar, reflexionar y dialogar. Dialogar. ¿Mande? Escuchar, reflexionar. ¿Qué pasó, hermano? Ya ve por estar hasta allá atrás. Vénganse para acá adelante. <ríe> ok. Ahorita vamos, sí, eso quiere decir. Eh, buscan transmitir estos valores en su entorno. ¿Qué sí quiere decir este albañil? Esta organización, por ser secreta, Sí, es una organización secreta, 
puede ser atractiva a las personas, ¿sí? por, por ser secreto, ¿sí? la gente se acerca por eso mismo, ¿no? porque es muy, son como muy misteriosos, ¿no? muy, muy, muy secretos, entonces la gente se acerca a ellos por esa misma parte, es, por, mucha, por, por mucha curiosidad se acercan. Y aparte por sus ritos, porque no solamente es que sea una organización secreta, sino que realizan también ciertos ritos. Por su carácter filantrópico, porque ah, es que son, ellos buscan ayudar, ¿no? Ellos buscan, según esto, a ayudar a la, a la humanidad. Dicen. Ahora. Los masones remontan sus orígenes, o sea, lo que yo les mencioné del, del, del año 17, 18, se dice que más o menos en esa fecha apareció. Pero ellos remontan sus orígenes a una leyenda que tiene lugar cuando se construyó el templo de Jerusalén, en la época de Salomón. Ellos remontan ese, su origen de, de los masones a esa época. Estamos hablando de muchos años antes de nuestro Señor Jesucristo. Eh, había un rey llamado Irán de Tiro. Irán, con H, Irán de Tiro. Conocido como un sabio arquitecto. Y... ¿Sí? designado como el primer masón de la historia. Fíjense que nosotros, aquí en la, bueno, en la congregación, ya no está, había un, un hermano que su papá era masón, su papá era masón. Y, este, y lo que yo les, les, les iba enseñando acerca de lo de la masonería, él lo afirmaba, o sea, él, él conocía, ¿no? siendo su, su papá masón, conocía ¿no? los ritos y todo, y él afirmaba lo que les, les voy mencionando, que era real, que era cierto. ¿sí? Ahora, este señor Irán envió mensajeros a Salomón para ofrecer sus respetos cuando fue coronado Salomón. Sí, sí recuerdan ¿no? que Salomón recibía reyes, ¿no? llegaban reyes y, y, y tenía ¿no? esa querían hacer esa relación con Salomón por el poder, por la riqueza, la sabiduría. Ahora, eh, a través de esa alianza que tuvo Irán, el rey Irán de Tiro, con Salomón, accedió a mercados egipcios, árabes, mesopotámicos. Hubo una relación comercial también ¿sí? con Salomón. ¿Se acuerdan de la reina de Saba, no? Que llevaba este, maderas, maderas preciosas. Bueno, se escucha, me escuchaba bien. ¿Por qué le vienes a mover? ¿Se escuchaba qué? Ah, es que, espérame tantito. Ah, bueno, ok. Él fue como, como parte de, ese, de esa conexión comercial que había con Salomón para que llegaran también esos lejanos países de Saba, de Ofir, etc. Ahora, para construir el templo de Jerusalén, eh, Salomón necesitaba esas maderas finas, por lo que también realizó ese comercio con Irán. Intercambiaba cargas de trigo y medidas de aceite 
por la madera, madera de cedro, madera de líbano. Extraían la madera, los trabajadores tanto de Salomón, los obreros de Salomón con los de Irán, trabajaban conjuntamente, extraían la madera, cortaban la piedra ¿sí? para construir el templo. Ahora, según la leyenda, este arquitecto, este Irán de Tiro, este rey, estableció jerarquías entre sus constructores, ¿sí? los que estaban bajo sus órdenes, estableció jerarquías. Tenía, se dice que aproximadamente unos 153 mil trabajadores. ¿Eh? 153 mil. Los dividió en aprendices, en compañeros y maestros. Esas tres categorías. Aprendices, compañeros y maestros. Ajá a todos los que tenía, esas fueron esas eran las jerarquías que este Irán había establecido, aprendices, compañeros y maestros. Estos conocían un santo y seña, era una palabra secreta. ¿Para qué era esa palabra secreta? No lo menciona como tal, pero era como, como una forma ¿no? de tener esa comunicación con ellos, pero ellos sí conocían ese santo y seña. Ahora se dice, dice la leyenda o la historia, que Irán, fue asesinado a manos de unos compañeros que querían conocer esa palabra secreta. Los instrumentos bajo los cuales Irán falleció, ¿cuáles creen que eran? Una regla, un compás un mazo, una escuadra, ¿sí? que hoy en día son los símbolos que presiden las logias o las asambleas de los masones. Ok, ¿vamos bien? ¿Sí? Ok. Uh, estas herramientas u utensilios, no sé cómo quiera mencionarle, son aplicados de forma alegórica a la conducta moral del masón. Aplicados de forma alegórica a la conducta moral del masón. Si el masón se hace experto en la aplicación simbólica de las herramientas, ¿sí? se hace experto en la aplicación simbólica de las herramientas, entonces eso nos lleva a pensar que la persona se está perfeccionando y como consecuencia eh, él puede mejorar la sociedad en su entorno. A ver, alguien que sepan que es masón hoy en día, famoso… Dicen, Carlos Salinas de Gortari, se dice que es de los masones. Bueno, entonces, entre más conozcan de las herramientas y el simbolismo que representan, las personas suponen que esa persona va perfeccionándose 
¿sí? en, su, en su conducta como persona y en consecuencia va a mejorar la sociedad de su entorno, yo creo que sí, ¿no? Dejémoslo así. Según se dice que en esa época con Irán de Tiro, en esa época, poseían secretos técnicos e iniciáticos, poseían secretos técnicos e iniciáticos. Ahora, si bien es cierto, algunos buscan que su origen sea en esa época, lo que sí históricamente sí es cierto es que se originó en la Edad Media y en el contexto de los gremios de la construcción. Y así como decía mi hermano, ¿mande? En la Edad Media, se originó en la Edad Media y en el contexto de los gremios de la construcción. Y como decía mi hermano, la palabra masón significa albañil. Albañil. Y los masones, por eso les mencionaba esa parte, guardan celosamente los secretos de su profesión guardan celosamente los secretos de su profesión bajo juramento de no revelar lo que allí aprenden. Según don Ricardo de la Sierva, que es un historiador e investigador, don Ricardo de la Sierva, él menciona que la masonería nació cristiana en un principio, según ¿no? lo que dice la historia. Con el paso del tiempo, las logias comenzaron a aceptar a otros varones, a otros, otras personas que no eran masones directamente y se les llamaban aceptados que no, veían, no venían de una raíz de masón, entonces se agregaban y se les llamaba aceptados, normalmente eran abogados, médicos, o sea no eran como tal, de, no estaban, no tenían su conocimiento en la construcción, pero se les empezaba a integrar al, a las logias, eran les digo de otras profesiones, abogados, médicos, etcétera. Los ritos, según dicen, comenzaron a ser ya simbólicos. A finales del siglo XVII, en Inglaterra, los masones aceptados ya eran de mayor cantidad que los masones originales u operativos. ¿Sí? ya eran mayores los masones aceptados que los masones operativos y originales. Ahora, hay dos grandes tendencias en la masonería, 
dos grandes tendencias en la masonería. La regular, la regular que estaba cercana a la Gran Logia Unida de Inglaterra. La Gran Logia Unida de Inglaterra. Esta era tradicional y creyente en el gran arquitecto del universo. ¿Quién cree que es ese gran arquitecto del universo? No. No. Ahorita lo vamos a ver. Ellos creían en el gran arquitecto del universo y ellos tenían una obediencia absoluta, ¿sí?, a sus, a sus reglas, a sus ritos, etcétera. Esa era la tendencia llamada regular. Había otra que es la irregular o liberal. La irregular o liberal, esta estaba en el oriente de Francia y era atea, considerada atea. Ellos, su obediencia no, no estaba regida por un estándar establecido, no era una obediencia absoluta. ¿Vamos bien? ¿Sí? Ok. La masonería se dice que cuenta con una serie de ritos. una serie de ritos. La gran logia de Londres, Inglaterra, tenía tres grados, los que ya les mencioné al principio, tres grados, aprendiz, compañero y maestro. Aprendiz, compañero y maestro. Y el rito escocés antiguo, ¿sí? que está basado en lo irregular y lo liberal, ¿sí? tiene 33 ritos, 33 grados. ¿Mande? Ajá, el rito escocés antiguo tenía 33 grados. El, el de Londres nada más tenía 3 grados. Ajá. Aprendiz, compañero y maestro. El de escocés, antiguo, este tenía 33 grados. Del grado 1 al tercero, se trata de masonería simbólica. Del grado 1 al tercero, se trata de, de, perdón, de masonería simbólica. Del grado cuarto al 30 se trata de masonería filosófica. Y del grado 31 al 33 es considerada como masonería, la masonería es sublime. La masonería es sublime, así es. Sí, separado. Es 
espacio sublime. Ahora, otro escritor y periodista llamado Fernando José Vaquero, Fernando José Vaquero, menciona que pasar de un grado a otro debería de llevarse a cabo una ceremonia de iniciación. El profesor Ricardo de la Sierva, que ya les había mencionado, historiador e investigador, menciona en una tesis fundamental que la esencia de la masonería, la esencia de la masonería, solo puede ser comprendida por un masón. O sea, nosotros damos pelas, no lo vamos a entender. basa ¿sí? esta tesis en que estos masones buscaban la gnosis, ¿qué es la gnosis? El conocimiento profundo y que solo ellos podían alcanzar ese conocimiento. Otro historiador y teólogo llamado César Vidal, César Vidal, él, es, él escribió libros como El desafío de las sectas, El retorno del ocultismo o Nuevo diccionario de sectas y ocultismo, ¿sí? este, este historiador César Vidal menciona que la masonería es un grupo secreto que solamente los miembros se conocen entre sí. ¿Y sabían que tienen una forma de identificarse los masones cuando andan en la calle o en algún lugar se encuentran? El saludo con alguna prenda en especial, por ejemplo ellos dicen que los días miércoles los masones se ponen corbata de color rojo, es una forma en que ellos se identifican, Ajá. por eso ellos sí se, sí se pueden identificar quién es masón, porque por la forma en que hablan, se conocen, se saludan, como dicen, la forma en que visten, si se ponen algún, mmm, sí, algún pin, algún atuendo, no sé, una parte, un anillo, no sé, así es como ellos se identifican que son masones, según se dice en teoría que sus fines son buenos, atractivos, que buscan conocimiento, que buscan conocimiento, que buscan libertad, pero al final sus fines son ocultos, tiene que ver con el ocultismo. Sí, los que se integran a este grupo, cuando se les permite integrarse, van recibiendo esa iniciación, 
progresiva y van teniendo un conocimiento cada vez mayor en ciencias ocultas. Vuelvo al punto donde se dice que la finalidad es buena, pero ya lo que se ha estudiado, la finalidad no es tan buena, ¿sí? acerca de la masonería. Los que están en los escalones que pertenecen al grupo de la masonería, los que están en escalones inferiores, desconocen los grados de iniciación de los escalones superiores. Dice este historiador César Vidal que si a un masón de los grados inferiores se le pregunta o se le menciona acerca de cuáles son los verdaderos fines de la masonería, él, él pensaría que se le está desvirtuando a la masonería, porque los grados superiores, ¿sí? se dice que son los, los ritos de iniciación son diabólicos. ¿Eh? Ya no sé qué dije, no me di si se le pregunta a una persona en, una, en un grado inferior acerca del, de los fines que no son buenos, de los grados superiores, no sabría, no, no, no lo creería pues, porque los grados superiores ¿sí? llevan ritos de iniciación diabólicos. Para una persona de un grado inferior, el gran arquitecto del universo, para ellos, él lo identifica como Dios, ajá, el Dios que nosotros también enseñamos, predicamos, el de grados inferiores, o sea de los que están iniciando, pero ya de los grados superiores, si tú le preguntas quién es el gran arquitecto, no es Dios, es Lucifer, Los de los grados superiores, cuando le pregunta a uno quién es ese gran arquitecto del universo, no identifican a ese gran arquitecto con Dios, sino con Lucifer. Y esto está comprobado en algunos textos clásicos masones. Las obras de un masón llamado Piqué, con K, Piqué, fue patriarca de la masonería en Estados Unidos, patriarca de la masonería. Las obras o sus escritos, él menciona acerca de las obediencias masónicas y su cosmovisión diabólica, las obediencias masónicas y su cosmovisión diabólica. Cosmovisión quiere decir una manera de, de ver e interpretar al mundo. Lucifer ¿Cómo nosotros lo conocemos también? Aparte. ¿Eh? Diablo. 
chamuco, Luzbel, ¿no? que es ángel de luz. Entonces ellos consideran a Lucifer o a Luzbel no como un personaje negativo, sino positivo que transmite la luz. Por eso ellos basan esa parte, ¿sí? ellos fundamentan que ese, ese arquitecto es Luzbel, porque él transmite la luz y el conocimiento. Ellos, los masones, en su código moral, ¿sí? mencionan 23 mandamientos que veneran al gran arquitecto del universo. Si su, su gran arquitecto del universo es Luzbel, Lucifer, esos 23 mandamientos veneran a ese, a ese Luzbel. El verdadero culto que se da al gran arquitecto, el verdadero culto que se da al gran arquitecto consiste principalmente en buenas obras. Consiste principalmente en buenas obras, basado en tres puntos. Primero, ten siempre tu alma en estado puro, ten siempre tu alma en estado puro para aparecer dignamente delante de tu conciencia, ten siempre tu alma en estado puro para aparecer dignamente delante de tu conciencia. Ama a tu prójimo como a ti mismo, ese es el segundo. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Y tercero, haz bien por amor al mismo bien. Haz bien por amor al mismo bien. ¿Ok? Se dice que los Masones son apolíticos. ¿Qué quiere decir apolítico? Que no participan de la política, pero la historia cuenta que ellos han influenciado, han influido en la independencia de colonias americanas. Han influido en la independencia de colonias americanas, en la Revolución Francesa. en la Revolución Francesa y en la independencia hispanoamericana, cuyos líderes principales eran masones. Por ejemplo, algunos nombres que me aparecen aquí, Miranda, Simón Bolívar… San Martín, no sé si sea de Porres, pero dice San Martín, Benito Juárez, Martí, O'Higgins, ¿mandé? 
López Obrador, también se dice que es masón. Sí, de verdad, también se dice que es masón. Se dice que es masón. No sé. Martí, O'Higgins, Silva y Ledo. Silva y Ledo. Son los que aquí me mencionan. Y bueno, ya escuchamos Salinas de Gortari. Este, se dice que también este, ¿cómo se llama el señor de allá de allá del norte? ¿Cómo se llama? Trump. También, también se dice que es este. Es que muchos que están en la política son masones, aunque se digan apolíticos. Ok. Algunos versículos que pueden poner ahí en su manual. Que, va, que, con, que, que, que nos habla la Biblia ¿no? en contra de esto, Juan 17, 3, Evangelio de Juan 17, 3, Colosenses 2, 8, que dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Fíjense que una persona que conoce del Evangelio y luego se aparta, según para ir a otras, otras religiones, que quiere conocer otras religiones, va en contra de lo que dice la Biblia, porque dice aquí, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad. Y la gente que sale siempre sale diciendo, es que quiero conocer más, es que quiero saber más, es que no sé, necesito algo más, entonces te das cuenta que esa persona verdaderamente no ha conocido de Dios, ¿por qué? porque en él está toda la plenitud de la Deidad, no necesitas nada más, no necesitas buscar nada más, sino en su palabra, ¿estamos? Pueden también poner ahí Romanos 10, versículos 16 y 17, Romanos 10, versículos 16 y 17, Efesios capítulo 2, versículos 8 al 10. Efesios 2, versículos 8 al 10. Tito capítulo 3, versículo 4 al 7. Tito 3, versículos 4 al 7. Y Hebreos capítulo 10, versículos 5 al 14. Hebreos 10, versículos 5 al 14. Ok, con esto terminamos a los masones. Vamos al… no, esos son los mormones y es a los que vamos a entrar ahorita. Los mormones, también conocidos como la Iglesia de Jesucristo, salud, la Iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días. Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. También conocida como Iglesia SUD. Iglesia SUD, que es lo mismo, Santos de los Últimos Días. Esta religión fue fundada por José Smith, José Smith, en Estados Unidos, en Nueva York, hacia el año 1830, 
hacia el año 1830. Si se dan cuenta, nosotros como cristianos no tenemos una, una fecha de iniciación, de inicio. ¿Por qué? Ajá, Dios ha existido siempre. ¿Por qué? Porque se adoraría esa fecha. Muy bien, ¿alguien más? ¿No? No, porque nosotros no manejamos una religión, la religión está basada en ritos, ¿sí? ritos, tradiciones, que quién los inventa, quién los crea, exactamente. Entonces nosotros no tenemos una fecha de iniciación porque nosotros tenemos una relación con Dios, no hay ritos, ¿sí? no hay tradiciones como tal, entonces por eso es que no hay una fecha de iniciación como tal. Los mormones afirman seguir las enseñanzas de Jesucristo. Afirman seguir las enseñanzas de Jesucristo. ¿Ya vimos los testigos de Jehová? Todavía no, ¿verdad? Pero no se consideran, ¿sí? no se consideran, parte de ninguna de las tres vertientes del cristianismo, no se consideran dentro de las tres vertientes del cristianismo, que es la católica, la ortodoxa y la protestante, esas son las tres vertientes. Ellos más bien se consideran, o escuchen bien, una restauración del cristianismo primitivo, a ver, hermano, nos equivocamos, deberíamos estar allá. Una ¿eh? restauración del cristianismo primitivo. O sea, ellos piensan, ellos mencionan que el cristianismo se desvió en la muerte de Pedro y los apóstoles. Ajá. O sea, el cristianismo a partir de que murieron los apóstoles, el cristianismo se desvió, se empezó a, a, a desviar ¿no? de lo que era el, el, el cristianismo puro. Entonces ellos están regresando a ese cristianismo primitivo ¿sí? de los apóstoles. José Smith, durante su infancia y adolescencia, estuvo expuesto a varias sectas, a varias sectas dentro del mismo cristianismo, como el revivalismo, el revivalismo. ¿Qué quiere decir o en qué basan estos? En los avivamientos, esos son los revivalismos, el revivalismo. ¿Ok? ¿Vamos bien? ¿Sí? Cuando tenía 15 años, José Smith, su familia 
su mamá, sus dos hermanos, su mamá se llamaba Lucy, sus hermanos se llamaban Irum y Samuel y su hermana Sefronia, ah, está bonito el nombre, se convirtieron al presbiterianismo, si se dan cuenta tiene cierto, lo que vimos también en un principio cuando hablábamos de las características de las sectas, ¿sí? salieron de nosotros, ¿Eh? bueno, se convirtieron al presbiterianismo, eso lo llevó a un estudio serio de la religión, O sea, para que vean que hay personas que, serias en el estudio. Pero que existieran muchas religiones, lo confundían. O sea, yo les mencionaba también, ya hace varias clases, ¿ustedes creen que dentro del mismo cristianismo haya sectas? Claro, los que se desprenden y dicen, ah, es que tuve una revelación, ah, es que Dios me mostró, ah, es que estos son sectas porque sacan de la verdad pero meten la mentira, ¿estamos de acuerdo? Entonces esta persona, ese José Smith se puso a estudiar, se dio cuenta que había muchas religiones, muchas sectas dentro de lo que era el cristianismo y entonces se hizo una pregunta, ¿cuál era la correcta? ¿no? Pues hasta ahí desde ese momento, ¿no? ¿cuál es la secta correcta? Pues desde ahí no es, el cristianismo no es una secta, Eso lo llevó ¿sí? a leer la Biblia, vean, vean hermanos, ahí está la sabiduría, a buscar en la Biblia y lo llevó a Santiago, ¿sí? a la carta de Santiago. En Santiago, capítulo 1, versículos 5 y 6, ¿qué dice? A ver, Santiago 1, versículos 5 y 6. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, quien da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la ola del mar, que es movida por el viento y echada de una parte a otra. ¿Sí? Él estuvo leyendo, llegó a Santiago y leyó, estos versículos. Eso lo llevó, ¿a qué creen? A entregarse a un estado de meditación. Ay, hermanos, ahí está, ahí está, ahí está. Se metió a meditar. Lo que hizo Buda, ¿se acuerdan? que hicieron esos, esos personajes que crearon religiones, que crearon sectas. Esa visión, bueno, ese estado de meditación lo llevó a tener una visión, como Siddhartha Gautama, una visión, una visión celestial, donde el Dios Padre y Jesucristo se le presentaron a, a José Smith. Para que vean, hermanos, la meditación, ahí está todo. Ah, medio pasado, muchachos, este programa. El detalle, ¿cómo? ¿Qué pasó? ¿Todo bien? Dios Padre, Dios Padre y Jesucristo 
se le presentan y él las menciona, él menciona ese testimonio de esa visión en un libro llamado La Perla de Gran Precio, así es, La Perla de Gran Precio. Donde menciona, dice, lo voy a leer literal lo que, lo que se menciona en este libro, de esa, de esa visión, dice, vi una columna de luz más brillante que el sol, directamente arriba de mi cabeza, y esta luz gradualmente descendió hasta descansar sobre mí, al reposar sobre mí la luz, vi en el aire arriba de mí a dos personajes, cuyo fulgor y gloria no admiten descripción, uno de ellos me habló llamándome por mi nombre y dijo, señalando al otro, este es mi hijo amado, escúchalo. Esa es la conocida como la primer visión, la primer visión, ahí en el libro de la perla de gran precio. Ahora, es lo que le mencionó, ¿sí? este personaje, no sé cómo llamarlo, le dijo, le mencionó que ninguna de las iglesias existentes hasta ese entonces era verdaderamente cristiana, o sea, ninguna de las que existían en esa época era verdaderamente cristiana. Se habían desviado a las enseñanzas de Jesús. Y que entonces era el deber de José Smith restaurar la verdadera iglesia de Cristo. ¡Wow! ¡Qué gran misión! ¿verdad? Restaurar la verdadera iglesia de Cristo. Menciona en este libro también que se le dijo a José Smith que no debía unirse a ninguna de las iglesias cristianas, porque todas estaban en error. y que todos sus profesores se habían pervertido. En esa visión se le mencionan tres versículos, se los voy a leer. Mateo 15.8, Mateo 15.8 que dice, Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Mateo 15.8. Marcos 7.6. Marcos 7.6. Respondiendo él les dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Y segunda carta a Timoteo 3.5, segunda carta a Timoteo capítulo 3 versículo 5, que tendrán apariencia de piedad pero negarán la eficacia de ellos, de ella perdón, a estos evita. Ok, vamos a dejarlo hasta aquí, si Dios permite… La siguiente clase continuamos. Sí, hay clase la siguiente semana, ¿verdad? Bueno. Muchas gracias, hermanos. Dios les bendiga.